0: Ça veut dire que la réforme des retraites est une garantie de prospérité et de plein emploi pour le pays. C'est pour ça que c'est aussi important d'avancer dans cette réforme. On ne la fait pas pour le plaisir de la faire. Die Rentenreform machen wir nicht um ihrer selbst willen, sondern diese Reform garantiert dem Land Wohlstand und Vollbeschäftigung, verkündete unlängst Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire. Und damit herzlich willkommen zum Frankreich-Podcast mit Andreas Noller-Mikrofon. Dauerbaustelle Rente. Warum Präsident Macron die Franzosen später in den Ruhestand schicken will, das ist heute unser Thema in Folge 23 von Frankophil. Staatspräsident Emmanuel Macron hatte sich schon für seine erste Amtszeit angekündigt, die große Rentenreform, die das soziale Sicherungssystem in Frankreich endlich auf eine dauerhaft solide Grundlage stellen sollte. Doch Proteste und die Corona-Pandemie verhinderten schließlich den Abschluss dieser Reform. Bei seinem zweiten Anlauf nach seiner Wiederwahl im Frühjahr will Macron die Reform nun endlich ins Ziel bringen länger arbeiten werden sie müssen die franzosen daran lässt der präsident keine zweifel verhandeln könne man über den zeitplan der einzelnen schritte und in welchem jahr der spätere renteneintritt wirksam werde je suis prêt moi à discuter du rythme et in der bevölkerung stößt eine längere lebensarbeitszeit auf widerstand sie haben keine ahnung vom arbeiterleben klagte diese frau bei einem wahlkampftermin mit macron Sollen etwa Maurer oder Maler mit dem Rollator zur Arbeit kommen? Und der Chef der radikalen CGT-Gewerkschaft stellt klar, Arbeiten bis 65 – Darüber verhandeln wir erst gar nicht. Doch der Präsident, der seit den Parlamentswahlen im Juni über keine absolute Mehrheit im Parlament mehr verfügt, macht Tempo. Die Konsultationen für die Reform hat die Regierung gerade begonnen. Anfang des Jahres soll die Reform verabschiedet werden, im Sommer 2023 in Kraft treten. Ob es dazu kommen und welche Vorteile diese Reform Frankreich verschaffen wird, das besprechen wir heute mit Felix Syrowatka, Politikwissenschaftler an der FU Berlin. Er hat zur französischen Rentenreformpolitik geforscht. Den Blick auf die aktuelle Auseinandersetzung hat der Professor für Deutschlandstudien an der Universität Sorbonne, Hans Stark. Herr Stark, am vergangenen Sonntag und am Dienstag gab es landesweite Demonstrationen im Land, da ging es um höhere Löhne, Kaufkraftverluste, aber auch allgemeine Kritik an Staatspräsident Emmanuel Macron. Sind diese Demonstrationen schon ein Signal an den Präsidenten, dass er mit seiner Rentenreform auf massiven Widerstand auf der Straße treffen wird?
1: so ich sehe erst einmal ein Zeichen von der Linken, also das ist diese Gruppierung um die France Insoumise herum, das ist also das Äquivalent von unserer Linken in Deutschland, äh, also um Mélenchon herum, das sind also auch die Grünen und die Sozialisten auf der einen Seite und die Rechtsextremisten auf der anderen Seite. Ein Zeichen von diesen beiden Kräften, dass sie einfach mit der Sozialagenda der Regierung Borne und den Vorstellungen von Macron einfach nicht einverstanden sind. Erstens und zweitens träumen sie immer noch davon, über revolutionäre äh, Entwicklungen in Frankreich, das ist besonders im Lager von Mélenchon sehr stark vorhanden, also über eine Art ja revolutionäre Situation, die Wahlen vom äh, Juni zu revidieren und an die Macht zu kommen
0: aber sie glauben jetzt nicht schließe ich aus ihrer Antwort dass die regierung ihre konsultationen oder ihre strategie für die rentenreform deswegen ändern wird
1: auf keinen fall denn ähm, diese, diese rentenreform ist jetzt nur nicht so hart und es ist nicht so ein einschneidender faktor dass also der sozialstaat in frankreich in frage gestellt wird erstens zweitens gibt es gute Gründe, also ökonomische Gründe, die also nicht nur im Lager von Macron vorherrschend sind, sondern im Grunde genommen auch unter Ökonomen inzwischen akzeptiert werden. Die, die Finanzierung der Renten die liegt etwa bei 350 Milliarden Euro äh, im Jahr. Die war letztes Jahr nicht defizitär, das hing aber mit dem Covid zusammen und mit der höheren Sterblichkeit der älteren Generationen. Aber äh, sie wird bereits 2023 wieder ins Minus sinken. Selbst ein hoch angesehener Waisenrat für Renten, das ist der Conseil d'Orientation des Retraites in Frankreich, der geht davon aus, dass wir also bis jährlich bis zu 20 Milliarden Defizit in der Rentenkasse haben werden, sollte es keine Rentenreform geben. Diese Zahlen werden nicht in Frage gestellt. Ja. Die Frage ist in Frankreich: Soll man dieses Defizit akzeptieren, denn das ist jetzt nun nicht so hoch, dass dass die Rentenpolitik gefährdet ist, oder soll man das nicht? Also um diese Frage herum strukturiert sich die Debatte in Frankreich.
0: Herr Syrovatka, lassen Sie uns das aktuelle Defizit mal etwas in den Hintergrund rücken lassen. Sie haben geforscht über die Rentenreformen in Frankreich. Seit 30 Jahren versuchen sich die Regierungen an dieser Großbaustelle, kann man sagen, alle paar Jahre wieder neu. Im kollektiven Gedächtnis der Nation ist aber vor allem das Scheitern des jungen Premierministers, des damals jungen Premierministers Alain Juppé, der Mitte der 1990er Jahre, eine ganz große Rentenreform mit dem Holzhammer durchsetzen wollte und das Land in eine Fundamentalopposition getrieben hat damals. Wochenlang ging wirklich nichts mehr in Frankreich. Ist die Rente, wenn man das jetzt rückblickend auf die 30 Jahre schaut, ist die Rente in Frankreich die heilige Kuh, die man nicht antasten darf?
2: Seit 30 Jahren wird sozusagen, wird sozusagen eins versucht, nämlich die Rente zu vereinheitlichen. Ich glaube, da entzünden sich auch die meisten Konflikte. Also wir müssen wissen, dass anders als in Deutschland haben wir nicht eine große Rentenkasse, sondern wir haben eine ziemliche Fragmentierung der Rente. Also es gibt einmal sozusagen die gesetzliche Rente, die Regime de base, die sozusagen 70 Prozent der Rentenbeträge ausmacht und dann nochmal die anderen 30 Prozent, die über so eine gesetzlich verpflichtende Zusatzrente gebracht werden. Und es gibt sozusagen eine Vielzahl an Sondersystemen, die sehr unterschiedliche Regelungen haben. Also Sei es von der Beitragszeit, die benötigt wird, sei es vom Renteneintrittsalter und äh, wenn man jetzt schaut, was, wo sind die Gewerkschaften am stärksten gewesen oder wo sind sie immer noch am stärksten organisiert, das ist beispielsweise die französische Bahn, das ist die Pariser U-Bahn, aber auch zum Beispiel die U-Bahn-Sänger haben auch ein eigenes Rentensystem dann findet man dort auch die besten Bedingungen, einfach weil diese, weil diese sehr stark gewerkschaftlich organisiert sind und auch damals 1995 in den Streik gegangen sind. Also 1995 gab es eine Riesenprotestwelle, weil Juppé ja nicht nur die Rente, sondern den kompletten Sozialstaat reformieren wollte. Das war damals der Plan Juppé. Dort wurde das ganze Land quasi lahmgelegt über mehrere Wochen und das hat sich natürlich auch ins kollektive Gedächtnis, Frankreichs eingebrannt. Seitdem 95, haben wir 97, 2003, 2008, 2010, 2013 Versuche gehabt, die Rente zu reformieren. Es, ist, hat, es hat auch in den meisten Fällen auch ganz gut geklappt. Allerdings hat es niemand mehr so richtig gewagt, die, an diese Sonderrentensysteme ranzugehen und die Berechnungen der Renten umzustellen. Und wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, ich, dann ist ja die eigentliche heilige Kuh sind die Sonderrentensysteme, die angeglichen werden sollen. Es soll die Frage der Berechnung der Rente vereinheitlicht werden, was dann dazu führt, beispielsweise bei den Pariser U-Bahn-Beschäftigten, dass dort Rentenkürzungen von 30% oder ähnlichen zu erwarten seien. Und das ist natürlich... Gerade für die wirtschaftlich gut organisierten Sektoren natürlich auch einen Grund, dann in den Streik zu gehen. Also in dem Sinne äh, sind das eher sozusagen die heiklen Fragen. Und die dritte Sache wäre, glaube ich, die Erhöhung des Renteneintrittsalters. Also das ist nicht das Regelpensionsalter, da sollte man nochmal rennen. Das Regelpensionsalter liegt, glaube ich, bei 67 Jahren in Frankreich. Und das Regelpensionsalter ist das, wo man abschlagsfrei in Rente gehen kann, egal wie viele Beitragsjahre man gezahlt hat. Und das, was Macron mit der aktuellen Reform will, ist, das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre anzuheben. Nur muss man bedenken, dass es in Frankreich eine der geringsten Beschäftigungsraten von über 55-Jährigen gibt. Das heißt, letztendlich stellt diese Erhöhung des Renteneintrittsalters dann auch für sehr viele Personen eine effektive Rentenkürzung dar. Und in dem Sinne sind das sozusagen alles Gründe, weshalb es die Rente natürlich hoch umstritten ist und natürlich gerade in den gewerkschaftlich stark organisierten Bereichen zu einer hohen Aufregung und zu hohen Protesten natürlich auch führt.
0: Sie, Sie forschen ja jetzt in Deutschland derzeit. Wenn Sie das mal mit dem deutschen Rentensystem vergleichen, kann man sagen, dass der französische Rentner im Schnitt besser dran ist als der deutsche Rentner?
2: Ja, selbstverständlich. Also ich glaube, es liegt erstens... Daran, dass die Rente erstmal einen anderen Stellenwert hat in Frankreich als in Deutschland. Also die französische Rente wird erstmal nicht als individuelle Versicherung, sondern schon als in einer gewissen Weise eine gesellschaftliche Aufgabe betrachtet, die Pensionäre oder die, die ein Leben lang gearbeitet haben, einen guten Lebensabend zu ermöglichen ähm, und nicht als individuelle Aufgabe. Also du musst persönlich für dich vorsorgen. Das wäre jetzt meines Erachtens die Idee, die die, die die Macron hier versucht zu implementieren, nämlich eine individuelle Versicherung daraus zu machen. Aber dieses, diese kollektive Idee ermöglicht erstmal den Rentnern eine gute Rente. Ich habe gelesen jetzt in Vorbereitung, dass es die Durchschnittsrente in Frankreich 400 Euro höher ist als in Deutschland. Also in Deutschland liegt sie ungefähr bei 900 Euro und in Frankreich bei 1300, 1400. Aber genau, ich will mich da jetzt nicht festlegen, gerne korrigieren Sie mich da. Dadurch, dass er besser gestellt ist, ist sozusagen auch, sind auch die anderen beiden Säulen. Also die OECD empfiehlt ja drei Säulen, drei Rentensäulen. Einmal sozusagen eine gesetzliche Rente, einmal eine betriebliche Rente und einmal eine private Vorsorge, also meist kapitalgedeckte Rente. Und wenn wir uns in Frankreich anschauen, dann sehen wir, dass die gesetzliche Rente so gut ist, dass es quasi fast gar keine betriebliche Rente also ich glaube, ich liegt bei 15 oder 16 Prozent aller französischen Rentner haben noch eine betriebliche Altersvorsorge, vor allem in den Großunternehmen. Es gibt quasi keine kapitalgedeckte Rente. Also 4, 5 Prozent aller Rentner haben sozusagen eine kapitalmarktgedeckte Rente. Also in dem Sinne könnte man sagen, der deutsche Rentner ist erstens, kriegt erstens eine deutlich geringere gesetzliche Rente und zweitens ist dadurch, dass er sozusagen selbst privat vorsorgen kann auch noch so ein bisschen den Schwankungen der Kapitalmärkte unterlegen, eben weil er ja privat vorsorgen muss. Da ist der französische Rentner erstmal deutlich besser abgeschützt. Das führt aber dazu, eigentlich seit, also eigentlich seit den 80ern ja, haben, wir, äh, haben wir die Diskussion über das Defizit in der Rentenkasse oder seit dem Scheitern des sozialistischen Experiments mit Orange haben wir die Diskussion über das Defizit in der Rentenkasse. Und bisher, zumindest ist das mein Eindruck, gab es in der französischen Bevölkerung immer einen Konsens darüber, dass dieses Defizit durch Steuerzuschüsse ausgeglichen wird und dass man diese Ungleichheit in einer gewissen Weise akzeptiert, die in den Rentensystemen steckt. Weil das muss man dann doch kritisch hinzufügen. Es gibt eine große Ungleichheit im Rentensystem. Wenn ich als privat, in, als privat in einem Privatsektor arbeite, dann habe ich eine deutlich schlechtere Rentenbedingung, als wenn ich in der Pariser U-Bahn oder bei, bei der, beim SNCF arbeite.
0: Ja, Herr Stark, die Frage geht dann tatsächlich auch direkt an Sie. Herr Syrowatka hat uns gerade erklärt, wie wichtig bei der Reform das Thema Spezialrentenkassen in der Vergangenheit war und in der Gegenwart ist, weil hier die Gewerkschaften eben viel Einfluss ausüben können. Ist der Kern des Konfliktes am Ende ein Machtkampf zwischen Regierung und Gewerkschaften?
1: Eigentlich glaube ich das nicht. Auch zudem sind die Gewerkschaften in Frankreich auch, also sie sind nicht so mächtig wie zum Beispiel in Deutschland, obwohl sie äh, durchaus in der Lage sind, viele Demonstranten zu mobilisieren und auf der Straße den Unmut massiv auszudrücken. Aber äh, die Franzosen sind nicht so, gewerkschaft nicht so stark gewerkschaftlich organisiert, zum Beispiel wie, wie in Deutschland. Die Gewerkschaften sind vor allen Dingen unter sich sehr, sehr zerstritten und sie sind auch sehr politisch orientiert zum Beispiel die wichtige CGT oder die die Gewerkschaft Süd, die ist nun nun eher bei den Kommunisten angesiedelt im Grunde genommen politisch und das ist für eher moderat eingestellte Gewerkschaften auch nicht so akzeptabel. Also es gibt nicht die Gewerkschaft, wie zum Beispiel jetzt bei uns in der DGB, der praktisch als eine überspannende Einheit der, der Regierung gegenübersteht und die Regierung hat es auch immer geschafft, die, um die Gewerkschaften untereinander auszuspielen, sofern sie bereit war, wirklich in den Dialog einzutreten, das ist ganz wichtig, nicht äh, vertikal zu entscheiden, was gemacht wird und was nicht gemacht wird, denn das, das mögen die über der Gewerkschaft überhaupt nicht, das kann man auch nachvollziehen. Das, ist, das steht für eine gewisse Arroganz der Macht in Frankreich und das wird auch immer wieder kritisiert. Ja, und dann vor allen Dingen auch muss natürlich die, die Politik in der Lage sein, sich auch ein bisschen, sagen wir mal, ein paar, ein paar fantasievolle Optionen zu überlegen. Zum Beispiel, wir haben jetzt gerade angesprochen, ist auch gerade zu Recht angesprochen, die Situation bei der französischen Eisenbahn und bei der französischen Metro. Jetzt ist es so, dass zum Teil das Problem bei der Eisenbahn schon geregelt wurde und zwar, glaube ich, war das 2018 oder 2019, jedenfalls relativ kurz nachdem Macron an die Macht gekommen ist. Alle, die neu angestellt werden, die profitieren jetzt, die werden in der Zukunft nicht von diesem generösen Rentensystem profitieren wie diejenigen, die jetzt noch angestellt sind. Das heißt also, über eine längere Zeitdauer hinaus wird sich das Problem bei der Eisenbahn lösen. Und das ist eigentlich auch ein richtiger Ansatz gewesen, denn Eisenbahner mit einer Reform äh, zu konfrontieren, die äh, absolut mit ihnen nicht diskutiert wurde, als sie vor 30 Jahren in die Eisenbahn eingetreten sind, das ist natürlich auch irgendwo moralisch nicht akzeptabel. Und das hat auch die Regierung eingesehen. Etwas ähnliches könnte man machen natürlich bei der Metro, also bei den, bei den französischen Transportsystemen in, in Paris. Damit würde man das Problem glaube ich schon, äh, naja, also zumindest zum Teil entschärfen. Ein weiteres Problem ist die Situation im öffentlichen Dienst. In der Tat haben wir auf den ersten Blick eine bessere Situation im öffentlichen Dienst in Frankreich als bei der Privatwirtschaft. Bei der Privatwirtschaft, Sie gehen in die Rente und dann haben Sie etwa, etwa knapp über 50 Prozent des vorherigen Einkommens. Wer über 20 Jahre eingezahlt hat als im öffentlichen Dienst in Frankreich, kann bis zu 75 Prozent seines äh, vormaligen Gehalts beziehen. In anderen Worten, die Rentner, die aus dem öffentlichen Dienst kommen, sind sehr viel besser gestellt. Aber das ist für die auch nicht verhandelbar. Warum ist das nicht verhandelbar für die? Einfach, weil die Gehälter im öffentlichen Dienst sind niedrig. Zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland. Ob das Ärzte sind, ob das Krankenschwestern sind, ob das Lehrer sind im Sekundarbereich, ob es in der Professoren sind an der Universität, sie sind massiv vom Gehalt her schlechter gestellt als zum Beispiel ihre deutschen Partner. Daher ist natürlich dann diese höhere, dieser höhere Rentenbezug ist so eine Art, ja, wenn Sie so wollen, so eine Art Kompromiss, der eingegangen worden ist zu Beginn einer Karriere. Man sagt sich, ich werde Lehrer. Ich akzeptiere, dass ich anfange mit einem Grundgehalt von 1700 Euro netto, kann auch nicht entscheiden, wo ich unterrichten werde, sondern die die und also das Rektorat in Frankreich, die werden mich dorthin schicken, wo ich gebraucht werde. Das kann also auch irgendwo sein, wo ich gar nicht leben will. Das akzeptiere ich alles, weil ich weiß, dass ich nach 40 Jahren eine Rente bekomme, die nicht allzu weit ist von meinem letzten Gehalt. Das ist ein Punkt, da glaube ich, daran kann die Regierung in Frankreich nicht rütteln, denn dann hätten sie wirklich die gesamten, den gesamten öffentlichen Dienst auf der Straße und damit ist eine Rentenreform zum Scheitern verurteilt.
2: Eine kurze Nachfrage, weil das würde mich interessieren, weil das ist ja sozusagen so ein Knackpunkt, wenn die Berechnung umgestellt wird von sozusagen, also bisher ist ja im öffentlichen Dienst, wenn ich richtig verstanden habe, die Berechnung so, dass die besten 25 Jahre für die Rentenberechnung zählen und, und dass die letzten sechs Monate nochmal besonders zählen,
1: irgendwie vor Renteneintritt. Die, die letzten sechs Monate, die stehen zur Disposition, aber die letzten 25 Jahre nicht.
0: Ich würde ganz gerne nochmal auf, ein, auf eine Zahl schauen, die natürlich im Ausland besonders gerne herangezogen wird in den öffentlichen Debatten. Und zwar ist das natürlich das Renteneintrittsalter. Nach dem Motto, wenn man jetzt das aus deutscher Perspektive betrachtet, kann ja nicht sein, dass wir Deutschen bis 67 arbeiten müssen und die Franzosen mit 62 in Rente gehen. Wie wichtig ist bei dieser Reform, die der Präsident jetzt anstrebt, die Erhöhung des Renteneintrittsalters, Herr Stark.
1: Um etwas zu präzisieren, also das Renteneintrittsalter liegt jetzt bei 62,7 Jahren. Aber es gibt eine Reform, das ist eine Reform Touraine, die dazu führt, dass automatisch sich das Renteneintrittsalter nach hinten verschieben wird. Und in ein paar Jahren werden wir bei 63,1 Jahren sein. Also es gibt also ein, bereits einen progressiven Shift nach oben Richtung 63. Also es sind nicht, dass man mit 62 Punkt in Rente geht. Zurzeit, wie gesagt, 62,7 dann zukommt, dass für die meisten Menschen, vor allen Dingen, mit einem, die, die studiert haben, das einhergeht mit hohen Rentenabschlägen. Denn äh, man muss in Frankreich zwei, ein, pardon, 42 Jahre und ich glaube noch ein halbes Jahr dazu äh, einzahlen. Ein das ist, wird in Trimestern gezählt. Das liegt jetzt ungefähr, also was mich betrifft, zum Beispiel, ich muss 166 Trimester eingezahlt haben. Das sind 42,5 Jahre, um an die volle Rente zu kommen. Ein, um eine volle Rente beziehen zu können. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein, ein, ein junger Mann oder eine junge Frau, die studiert haben äh, nach dem Abitur in Frankreich, sind sie vielleicht mit 19 Jahren an die Universität gegangen, haben mit 24, wenn sie Glück gehabt haben, also ohne ein Jahr wiederholen zu müssen, ihren Masterabschluss gemacht. In der Regel fangen die auch nicht sofort an zu arbeiten, sondern, sondern man muss dann auch mal ein, zwei Jahre durch verschiedene Praktika hindurch. Naja, also das Arbeitseintrittsalter für die Menschen mit, mit Universitätsdiplom, das liegt also ungefähr bei 25 Jahren. Plus 42 Jahre, da sind sie bei 67. Das heißt, wer mit 62 in Rente geht in Frankreich, das sind also das sind nicht die Akademiker, das sind, das sind auch nicht die mit, mit, mit höheren Diplomen aus der Mittelschicht, sondern das sind die Menschen, die eben halt mit ihrer Körperkraft arbeiten und dann mit 62 Jahren wirklich zu, an dem Punkt angekommen sind, wo sie nicht mehr arbeiten können. Sie können nicht mit 62 noch auf dem Bau Zementsäcke schleppen oder als Krankenschwestern Männer, Männer umbetten, die 80 und 90 und 100, 100 Kilo wiegen. Es gibt also eine Reihe von Kategorien, arbeitlichen, professionellen Kategorien, wo es in der Tat wichtig ist, dass man bei 62 entweder aufhört oder aber man wird umgeschult und da ist Frankreich nun wiederum auch nicht so gut dabei äh, eingestellt, äh, damit es, wie gesagt, bestimmten ähm, professionellen Kategorien ermöglicht wird, länger zu arbeiten, aber ohne, dass das auf Kosten der Gesundheit geht. Es ist wirklich also eine, eine Minderheit in Frankreich, die von diesem Renteneintrittsalter 62,7 bei bei, mit vollem Rentenbezug, äh, die davon betroffen sind.
0: Aber trotzdem investiert der Präsident sehr viel politisches Kapital darin, dieses Renteneintrittsalter zu erhöhen. Warum macht er das, wenn das in der Praxis gar kein großes Problem ist?
1: Die Zahlen liegen auf dem Tisch. Wir wissen, dass wir in den nächsten Jahren etwa bei 20 Milliarden Defizit liegen werden. Bei einer Rentenkasse, die bei ungefähr pro Jahr bei 350 Milliarden Euro liegt. Da kann man noch sagen, 20 Milliarden, das ist ein Defizit, das sind weniger als 10 Prozent. Das kann man akzeptieren gesellschaftlich, weil, wie gesagt, hinter der Rente steht ja ein, ein Modell. Das wurde ja gerade gesagt und, und, und das ist auch völlig richtig. Jetzt fügt Vater Staat aber folgende Überlegungen noch mit hinzu. Und zwar erstens äh, die Verschuldung in Frankreich, die gesamtstaatliche Verschuldung, die liegt bei fast 120 Prozent des Bruttosozialproduktes. Die ist also sehr hoch. Das heißt also, dass die, äh, der Spielraum, der äh, haushaltspolitische Spielraum in Frankreich, der ist sehr stark begrenzt. Zweitens, wir haben es immer wieder jetzt in den letzten Jahren mit massiven externen Problemen zu tun. Von der Euro-Krise angefangen über Covid bis heute zum Krieg zwischen Russland und der Ukraine, die natürlich auch es notwendig macht, dass Frankreich viel stärker zum Beispiel in die Verteidigungspolitik investiert. Wir haben in Frankreich kein 100 Milliarden Programm aufgelegt, um die Situation der französischen Streitkräfte zu verbessern. Die liegen, deren Situation ist etwas besser als die, als die der Bundeswehr, klar. Aber auch Frankreich äh, ist Schätzungen zufolge nicht in der Lage, sich selbst alleine zu verteidigen, länger als drei, vier Monate auf jeden Fall, wenn es wirklich äh, hart auf hart kommt. Das heißt also, auch Frankreich überlegt sich natürlich gerade auch vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Bundeswehr äh, und auch Polen zum Beispiel und auch die Großbritannien möglicherweise einen, einen starken Aufschlag jetzt vorhaben in Bezug auf die auf, Ausrüstung ihrer Streitkräfte. Da kann Frankreich nicht hinterherbleiben. Also, Mehrausgaben in der Verteidigungspolitik, Mehrausgaben absolut notwendig sind programmiert im Bereich Schule und Universitäten und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist die Rechnung, die die Regierung heute in Frankreich aufmacht und sie sagt, es geht nicht darum, dass die Renten andere Bereiche jetzt zu finanzieren haben. Das ist nicht der Punkt. Wir werden also nicht mit, mit Rentenbeiträgen versuchen, andere Löcher zu stopfen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist einfach, dass sich Frankreich, dass Frankreich ins, beim Haushaltsdefizit runterkommen möchte von den hohen acht Prozent, wo sie gerade liegen, auf mindestens drei Prozent. Wenn nicht gleich sogar eines Tages auf einen ausgeglichenen Haushalt, das ist ja eigentlich vorgesehen in Maastricht-Kriterien und im Stabilitätspakt. Erstens. Und zweitens, dass es eben halt andere Prioritäten gibt, die man nicht vergessen darf.
0: Ja, Syrovatka, wir haben jetzt die Herausforderungen für den Staat ähm, relativ deutlich herausgearbeitet in dieser Diskussion. Wie groß ist aus Ihrer Sicht in der Gesellschaft die Akzeptanz einer tiefgreifenden Rentenreform? Glauben Sie, dass sich das in den, dass sich der Anteil der Menschen in Frankreich, die das unterstützen, in den vergangenen Jahren erhöht hat?
2: Ich würde kurz noch ergänzen, den Herrn Stark, weil ich glaube, es sind noch zwei Punkte, die wir, glaube ich, noch mit betrachten müssen, warum Macron gerade dieses, die, dieses Kapital einsetzt. Also genannt sind ja schon die Maastricht-Kriterien. Ich habe ja lange zur europäischen Arbeitspolitik geforscht, da auch meine Promotion dazu geschrieben. Dort ist sozusagen das zentrale... Instrument das Europäische Semester. Und im Europäischen Semester, was es seit 2011 gibt, finden wir jedes Jahr, jedes Jahr die Aufforderung der EU, das Renteneintrittsalter deutlich zu erhöhen. Also es wird immer gesagt, die Rente ist der größte Budgetpunkt, ja, der Sozialstaat sowieso, aber auch dass die, um wieder sozusagen die Verschuldung runterzufahren, müssen die, muss das Renteneintrittsalter steigen, denn das, wenn das Renteneintrittsalter steigt, das hat ja starke ganz gut jetzt auch schon gesagt, dann ist das eine faktische Rentenkürzung für sehr viele Personen, die dann entweder nicht mehr arbeiten können oder halt auch früher in Rente gehen. Also ich hatte das anfangs genannt, wir haben letztendlich nur noch knapp 50 Prozent aller Franzosen arbeiten über das 55. Lebensjahr. Also das heißt, nur die, nur die Hälfte aller 55-jährigen plus Franzosen sind überhaupt noch in Lohn und Brot. Und es gibt so einen Peak, das ist so Nummer 59, da scheidet ein Großteil der älteren Arbeitnehmer aus, entweder über Vorruheprogramme oder Sonstiges. Das ist vielleicht das eine. Und das Zweite ist, Warum sagt die EU das? Sie sagt es vor allem wegen der Wettbewerbsfähigkeit, der preislichen Wettbewerbsfähigkeit. Und damit hat sie, hat die Kommission sozusagen eine langjährige Forderung des Gesamtunternehmensverband MEDEF aufgenommen, die, die sozusagen letztlich seit 1991 nochmal verstärkt seit 2007 eine Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 65 gefordert haben. Also ich habe mir ja letztendlich die Rentenreform angeschaut und eine Prozessanalyse zu den verschiedenen Rentenreformen gemacht. Und Medev hat jedes Mal hinter, bei jeder Reform kritisiert, dass es keine Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 65 gibt. Auch als damals die Erhöhung von 60 auf 62 passiert ist, war Medev sehr, sehr kritisch und hat, hatte kritisiert, dass es nicht die 65 ist. Und ich glaube, in den aktuellen Diskussionen sprechen Sie sogar von einer Erhöhung des, oder einer Anpassung des Renteneintrittsalters auf 67 sogar, in den aktuellen Diskussionen. Gibt es dafür eine Mehrheit? Ich würde sagen, nein. Also ich würde sagen, dass das in der Gesellschaft hochgradig umstritten ist, weil gerade das Renteneintrittsalter ist für viele Franzosen ein großer Punkt, eben weil sie deutlich früher überhaupt aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden. Erstens und zweitens also ich, gibt es schon die Idee und die Überlegung, dass Rente und das Leben genießen nach harten Arbeitsjahren schon sowas ist, was man sich verdient hat. Insgesamt ist mein Eindruck, aber der ist natürlich jetzt erstmal subjektiv, aber ich glaube, wenn wenn man sich Umfragen anschaut, würden die wahrscheinlich korrespondieren dazu, dass es gerade was die Erhöhung des Renteneintrittsalters keine nicht unbedingt einen Konsens gibt. Ich glaube, was die Angleichung der Sonderrentensysteme angeht, ist das mittlerweile gekippt. Ich glaube schon, dass das auch nach nach Jahren oder Jahrzehnten der Thematisierung und der Rentendiskussion schon ein Punkt ist, der bei vielen Franzosen auch im Kopf ist, dass diese Sonderrentensysteme etwas sind, was ungerecht ist. Aber da würde ich immer auch noch mal dazu sagen, es ist halt gewerkschaftlich erkämpft worden. Es sind gewerkschaftliche Kämpfe gewesen, die da geführt worden sind. Und das ist ja dieses Gesetz SNCF, was Sie angesprochen haben, 2018 war ja eine große Niederlage der Gewerkschaften. Ja, es war eine große Niederlage der Gewerkschaften, die eben genau auch darauf, also letztendlich das Ergebnis einer Schwächung der Gewerkschaften in über oder eine Schwäche der Gewerkschaften in den letzten 30 Jahren ist. Also die Plan juppé ist gescheitert, weil es eine Intersyndikale gab, weil es eine gemeinsame Streikbewegung und gemeinsamer Kampf der gesamten französischen Gewerkschaften gab. Das ist heute undenkbar.
1: Ja, absolut, absolut. Herr Sirowatka hat da völlig recht. Und Sie haben es auch sehr gut dargestellt und sehr klar dargestellt. Ich würde mit einem Punkt möglicherweise dann doch eine kleine Nuance anbringen. Und zwar, Sie haben völlig zu Recht das Jahr 95 angesprochen. Ich erinnere mich noch sehr gut. Ich habe damals auch noch, ich auch schon in Paris gelebt und ich bin also einen Monat lang durch Paris gelaufen. Da fuhr nichts. Da fuhr kein Bus, keine Metro, keine Stra also Straßenbahn gab es noch gar nicht. Also da fuhr gar nichts. Das, war, das Land war stehen geblieben. Aber, 1995 hat es in Frankreich einen Präsidentschaftswahlkampf gegeben und ein halbes Jahr vor diesen Streiks hat Jacques Chirac einen Wahlkampf bestritten mit dem Thema Sozialpolitik und er hat seinen ganzen Wahlkampf darauf ausgerichtet, eine generösere Sozialpolitik durchzusetzen, sollte er gewählt werden. Er war damals im Wettbewerb mit einem gewissen Herrn Balladur, der kam vom, vom liberalen Lager. Und Balladur hat also die liberalen Thesen vertreten und, und Jacques Chirac hat sich ganz als linker Gaullist geoutet, wurde dementsprechend gewählt. Und kaum wurde er gewählt, hat er mit Juppé einen Premierminister genommen, der auch aus dem liberalen Lager kam. Und dann hat er genau das Gegenteil der Politik gemacht, die er angekündigt hat. Und darauf sind natürlich die Franzosen damals sehr sauer gewesen. Bei Macron ist es etwas anderes. Macron hat jetzt im Wahlkampf, im Präsidentschaftswahlkampf, er hat das angekündigt. Er hat ganz klar gesagt, werde ich wiedergewählt, ich, wir brauchen diese Rentenreform. Die Sache war von Anfang an richtig klar und deswegen sagt auch jetzt Elisee und so weiter, dass Macron ein Mandat hat für diese Reform, denn er wurde wiedergewählt. Das stimmt natürlich auch nur wiederum zum Teil, denn Macron hat ja seinen Sieg vor allen Dingen auch deswegen erreicht, seine, seine Wiederwahl, weil die Franzosen, die für ihn gestimmt haben, ein großer Teil davon, die wollten halt nicht die Le Pen haben als Präsidentin. Sie haben also eher gegen Le Pen gestimmt als für Macron. Macron hat, und damit gebe ich Ihnen recht, Herr er hat keine Mehrheit für eine solche Reform, aber die Situation ist dennoch eine andere als die im Jahre 1995 und wichtig ist das jetzt in Frankreich, dass man eben halt das jetzt nicht zu schnell macht, dass man, mit den, dass man sich die Zeit nimmt für diese Reform, dass man pädagogisch vorangeht, dass man sie auch modulierend vorantreibt, dass man Sonderregelungen vorsieht für Menschen, die wie gesagt also eben halt nicht bis 65 arbeiten können und wie gesagt, noch einmal zur Erinnerung das Renteneintrittsalter ist jetzt sowieso in Bälde bald bei 63,1 und vorgeschlagen wird es zu erhöhen auf 65 Jahre, also dieser, dieser Schnitt ist immer noch nicht mehrheitsfähig, einverstanden, aber er ist nicht so groß, dass man es nicht schaffen kann mit der notwendigen Bereitschaft pädagogisch voranzugehen und den Leuten das zu erklären, worum es geht.
0: Könnte man, Stichwort Pädagogik, Herr Stark, könnte man nicht einfach, um diese Zahl 65 da rauszubringen, die Zahl der Trimester erhöhen, also dass man die Franzosen verpflichtet, länger einzuzahlen, ohne dass man diese, ja, diese schreckliche Zahl der 65 ins Gesetz schreibt?
1: Ja, dann ist das Problem für diejenigen, die studieren. Wie gesagt, die können nicht vor 25 anfangen zu arbeiten, denn vor, vor 18 macht man kein Abitur in Frankreich. Das ist, wir haben Bologna, das sind fünf Jahre Studium. Also, wer, ist, wer, wer hat seinen Master geschafft vor 24 und, und wer wird dann sofort eingestellt? Wenn Sie jetzt mit 25 anfangen zu arbeiten und Sie müssten 43, 44 Jahre einzahlen, dann schaffen Sie es nie, eine volle Rente zu bekommen.
0: Herr Stark, ich würde ganz gerne jetzt auf die aktuellen Re Reformpläne schauen. Sie sagen, Macron hat sozusagen gewissermaßen ein Mandat, weil er es ja im Wahlkampf angekündigt hat, die große Rentenreform. Er hat sie im Wahlkampf angekündigt, er hat sie aber auch schon versucht in seinem ersten Mandat. Da gab es dann Streiks, wochenlange Streiks. Die ganze Reform wurde dann abgeblasen, wegen, unter anderem wegen der Corona-Pandemie. Jetzt also der neue Anlauf. Wie unterscheidet sich dieser neue Anlauf von dem ersten Anlauf 2018, 2019?
1: Ja, also der erste Anlauf ist gescheitert auch wegen der Gelbwestenbewegung. Wir hatten also, das war im Sommer 2018, die Reform, die Rentenreform bei der Eisen, bei den Eisenbahnern war ein Erfolg für die Regierung. Aber im Herbst 2018 beginnt die Gelbwestenbewegung. Und zum Teil vielleicht sogar auch noch rückwirkend auf diese erste Rentenreform. Und diese, die war massiv. Das, Sie haben alle die Bilder noch vor sich. Das brauche ich jetzt hier nicht zu erklären. Das ging über Monate. Das war ein richtiger Aufruhr in Frankreich. Und ging in das Jahr 2019 hinein. Und dann kam die Covid-Krise. Mit anderen Worten, wir hatten eigentlich einen Stillstand. Jetzt sieht die Situation dahingehend etwas anders aus aus, dass wegen äh, des Krieges zwischen Ukraine und Russland und, und der Situation, die wir mit Russland haben, es eben halt notwendig ist, dass wir stärker in unsere Verteidigung investieren. Ich glaube, dass sehen fast auch alle Franzosen irgendwie ein. Und zum Zweiten, wir haben es auf dem Arbeitsmarkt mit einer besseren Situation zu tun als 2017. Die wenigen Erfolge, die Macron im Grunde genommen uns vorhalten kann, also den, 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 den Beobachtern der Situation in Frankreich, das ist der Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit ist gesunken auf, auf 7 Prozent. Sie war ja bei 10. Das ist also oder zwischen 9 und 10 Prozent. Das ist schon mein erster Erfolg. Sie ist immer noch höher im Vergleich als zu Deutschland. Es hat aber eine Reihe von Gründen, die nicht nur ökonomisch sind. Auf jeden Fall ist die Arbeitslosigkeit gesunken. Erstens, das betrifft insbesondere die jungen Arbeitnehmer, das ist auch sehr positiv und man hofft eben halt auch, dass das in Finet auch dann die älteren Jahrgänge irgendwann betreffen wird, denn Frankreich, auch Frankreich wird ein Problem haben mit qualifizierter Arbeitskraft. Sie werden, auch Frankreich muss nach qualifizierter Arbeitskraft suchen können. Das heißt, diejenigen, die mit 55 einen qualifizierte Arbeit haben, eine, eine, eine gute Ausbildung, sind in der Regel nicht davon betroffen, dass sie, zum, also, äh, dass sie in den Vorruhestand gehen müssen, weil man sie nicht mehr braucht. Warum erleichtert das dann äh, für Macron die Umsetzung seiner Reform? Weil der Druck weg ist. Denn der, eines der Argumente der Diskussion ist ja, was soll das uns dazu zu zwingen, länger zu arbeiten, wenn wir mit 55 sowieso in, äh, arbeitslos sind? Dann hat das ja keinen Sinn. Ja, und das ist auch ein, das ist ein, ein Argument, äh, dem kann man sich nicht verweigern, das ist ja ganz klar. Sollte die Situation sich aber bei äh, der Beschäftigung der Jahrgänge überhalb von 55 Jahren verbessern und es Arbeitsmöglichkeiten geben, nicht vielleicht nicht für alle, aber doch für einen großen Teil der Franzosen, insbesondere die, die über eine qualifizierte Ausbildung äh, verfügen, dann wird es diese Diskussion entspannen und möglicherweise auch dieses Argument, also im Sinne von die Jahre der Arbeit, das war alles ein Opfer und, und jetzt bin ich in, in Rente und, und habe endlich meine Freiheit. Äh, es gibt ja auch Menschen, die in ihrer Arbeit aufgehen also sich mit ihrer Arbeit identifizieren und sehr glücklich sind, äh, arbeiten zu können und, 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 und noch gerne arbeiten wollen. Es ist ja nun nicht so, dass, dass alle Menschen unter dem, ihren Arbeitsbedingungen leiden. Es gibt genug Menschen, bei denen das der Fall ist, aber nicht bei allen. Äh, von daher glaube ich, dass dieser, dieser Wunsch, also äh, mit 62 unbedingt in Rente zu gehen, der wird nicht von allen Arbeitnehmern geteilt.
0: Herr Syrowatka, können Sie das bestätigen aus Ihrer Beschäftigung mit den vorherigen Rentenreformen, dass ähm, das Problem so massiv ist, unter anderem eben, weil für die ältere Generation früher die Jobs gar nicht vorhanden waren.
2: Ja, also das kann, würde, ich, würde ich auch so bestätigen. Also die, die Beschäftigungsquote ist ja gestiegen. Wenn man äh, sich die OECD-Statistiken anschaut, dann ist sie in Frankreich gestiegen. Sie war schon deutlich, sind, also vor 10, 20 Jahren sind schon deutlich mehr. 55-Jährige äh, vorher arbeitslos geworden. Allerdings ist die französische Rate immer noch niedrig im europäischen Vergleich. Also ich habe es mal rausgesucht. 61 Prozent in der Eurozone arbeiten von den 55 bis 64-Jährigen. In Deutschland sind es 71,8 Prozent und in Schweden sind es 76,9 Prozent. Und in Frankreich sind es ungefähr um die 53, 54, 55 Prozent. Ich würde aber noch mal kurz auf einen anderen Punkt eingehen, weil ich finde, die Frage der, der Verteidigungsausgaben, die sozusagen dagegen zu stellen, ist ja in Frankreich dann schon noch mal gewagt. Also Frankreich hat ja massive Aufrüstungsprogramme schon gesehen. Die haben zwar nicht dieses 100-Milliarden-Programm jetzt, aber sie haben nach den Terroranschlägen im Bataclan äh, massiv in Rüstung investiert. Und das war zum Beispiel eine Begründung, die Frankreich der Europäischen Kommission äh, genannt hat, weshalb sie ihr Defizitverfahren verlängert wurde, nämlich dass sie nämlich ganz viel Geld in, in Rüstung und Ausrüstung investiert hat. Und man darf nicht vergessen, die französische Armee ist aufgrund ihres kolonialen Erbes in einer gewissen Weise auch weltweit äh, aktiv, äh, vor allem in Afrika, wo sie natürlich einerseits zu einer Stabilität beiträgt, aber auf der anderen Seite kostet und verschlingt das natürlich auch viel Geld. Und die Frage, die man natürlich stellen muss, ist es die, ist wirklich die Frage von Schulden und das Defizit der Grund, weshalb diese Rentenreform gemacht wird, das würde ich bezweifeln, weil wir halt dieses Defizit seit 30 Jahren mitschleppen und es ist nicht wirklich größer geworden. Also wir haben jetzt 17 Milliarden Defizit Genau, aber ich erinnere mich, zum Beispiel in der Diskussion '97 oder in der Rentenreform 2003 gab es verschiedene Berechnungen, nach denen 2020 das Defizit bei 40 oder 50 Milliarden Euro liegt. Das ist, ist ja deutlich erstens deutlich drunter und zweitens, soweit ich mich erinnere, sind in der Rentenreform auch gewisse Rücklagen, da. Was ich eher als Grund ansehe, weshalb die französische Regierung und Macron das machen, ist in erster Linie nämlich den Arbeitgeberbeitrag zu senken und dadurch deutlich höhere Wettbewerbsfähigkeit französischer Unternehmen im internationalen Wettbewerb zu ermöglichen. Und das ist eine Frage, die Macron sozusagen bereits im Wahlkampf angekündigt hat, das schon auch bereits bei seiner ersten Wahl, bei seiner ersten Legislaturperiode und was er ja in der Arbeitsmarktpolitik ja weitgehend auch der rote Faden war, nämlich die Reform des Arbeitsmarktes, die Flexibilisierung und Dezentralisierung der Tarifsysteme zugunsten der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Und das sehen wir meines Erachtens auch jetzt aktuell in der, in der Diskussion um die Rentenreform. Das heißt einerseits natürlich die, die Angleichung, aber im Grunde effektive Rentenkürzungen die dann am Ende dazu führen sollen, dass, die, dass der Arbeitgeberbetrag sinken soll. Und das ist eine langjährige Forderung. Er liegt aktuell bei 27 Prozent, das heißt deutlich höher als in, äh, als in Deutschland, der Arbeitgeberbetrag. Das heißt auch hier sind, also erinnern wir uns an die deutschen Diskussionen über die Rentenreform, Riester-Rente und sowas, das war exakt die gleiche Diskussion die Lohnzusatzkosten für die Unternehmen müssen sinken damit diese wettbewerbsfähiger im internationalen Wettbewerb sind.
0: Herr stark stimmt das wird Frankreich dadurch wettbewerbsfähiger wenn Macron diese Reform durchbringt.
1: Auf jeden Fall ja es hat auf jeden Fall es ist es so dass Frankreich mehr haushaltspolitischen Spielraum haben wird. Schauen Sie sich mal die Diskussion an in Europa über das 200 Milliarden Programm der Bundesregierung den sogenannten Doppelwumms Warum wird denn Deutschland dafür so kritisiert? Einfach, weil Deutschland über einen haushaltspolitischen Spielraum verfügt, den andere Länder nicht haben. Dadurch natürlich dann indirekt seinen eigenen Unternehmen helfen kann. Und das wird, zu, das, wird das ist jedenfalls die Kritik in Europa, zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Das sehen natürlich die Franzosen auch. Und dementsprechend äh, sind sie sich der Tatsache bewusst, dass ihr hohes Haushaltsdefizit und ihre hohe Verschuldung die Spielräume in Frankreich massiv begrenzen. Von daher müssen sie natürlich schauen, dass sie dort die Defizite senken, zum Beispiel auch in der Sozialversicherung, in der Krankenversicherung, wo das möglich ist. Und nochmal einen ganz kurzen Punkt zur Verteidigungspolitik. Natürlich hat Frankreich in den letzten Jahren viel mehr investiert in Verteidigungspolitik als Deutschland, das ist richtig. Sie sind aber nicht bei 2% vom Bruttoinlandsprodukt, was ja nun das Ziel ist, das wir uns in der NATO gegeben haben 2012 auf dem Gipfel in Cardiff. Frankreich ist bei 1,7%. Und in diesen 1,7 Prozent für die Verteidigung ist, sind auch noch die Nuklearstreitkräfte. Die ja nun auch noch äh, besondere Kosten haben. Das heißt, dass die konventionellen Streitkräfte bei weitem nicht über äh, die Finanzierung verfügen, äh, die jetzt in, in Deutschland anvisiert wird und wenn das in Deutschland gut klappen sollte, was man ja sich erhofft und das Ziel erreicht wird, das sich ja Olaf Scholz gesetzt hat, nämlich, dass Deutschland die führende Militärmacht wird in, in, Deutsch, in, in Europa. Das hat er ja nun gesagt, Bitte schön. Na, bitte. Dieser Satz, der ist ja auch in Frankreich gehört worden. Frankreich und Deutschland sind ja nun Alliierte und, und Freunde und Partner, das ist ja auch sehr gut so. Aber äh, dass man das so einfach so akzeptiert, dass die Deutschen an den Franzosen vorbeiziehen in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik, damit sollte man nicht rechnen.
0: Herr Stark, ich würde zum Abschluss gerne nochmal auf die Realisierungschancen dieser Rentenreform von Macron schauen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe jetzt in der Diskussion, dann sagen Sie, die Bedingungen sind aufgrund der Arbeitsmarktentwicklung, zum Beispiel und dem Krieg in der Ukraine gar nicht so schlecht in diesem Fall. Gleichzeitig haben die den Präsidenten tragenden Parteien keine absolute Mehrheit mehr im Parlament. Wie soll eine so umstrittene Reform wie die Rentenreform, die so umkämpft ist seit Jahrzehnten, ohne eigene Mehrheit
1: durchs Parlament kommen? Nun ja, also die, die Zauberformel ist ja die Mehrheit von Macron, das sind ja drei Parteien plus der Partei der Republikaner, das sind die ehemaligen Gaullisten oder die Partei von Nicolas Sarkozy, die ja nun keine Koalition eingegangen sind, mit Macron, die aber von Fall zu Fall durchaus geneigt sind, mit Macron zusammen Mehrheiten zu schaffen. Also Macron muss mit wechselnden Mehrheiten arbeiten und eine, eine theoretische Mehrheit für dieses Projekt existiert. Das setzt allerdings voraus und ich habe eigentlich eher da meine Zweifel, dass er der Diskussion nicht vertikal agiert als Präsident, der etwas durchsetzt, sondern dass er pädagogik walten lässt, dass er den Menschen zuhört, dass er auch Kompromissbereitschaft demonstriert, dass er auch die Dinge vielleicht etwas mittelfristiger oder langfristiger andenkt und das jetzt nicht alles finanzpolitisch in den nächsten zwei, drei Jahren umsetzen will und so weiter und so weiter. Also mit anderen Worten, was Frankreich braucht, ist eine Konsenskultur, so wie, sie, so wie wir sie eigentlich in Deutschland oder in den skandinavischen Ländern haben, die leider Gottes in Frankreich völlig fehlt. Aber Frankreich ist sich des, dieses Mankos bewusst. Das ist wichtig. Auf der einen Seite macht es Sinn, in der Rentenpolitik von den 63 Jahren langsam hochzugehen Richtung 65 Jahre, trotz aller Probleme, die wir hier angesprochen haben. Es macht Sinn und das wird auch so verstanden in Frankreich. Allerdings ist das äh, aus meiner Sicht, sagen wir mal, das größte Defizit von Macron in den letzten fünf Jahren war eigentlich immer, dass, der, dass, man, dass er es nie geschafft hat, die sozialen Unruhen zu antizipieren und darauf zu reagieren. Mit einem Abstrich, und damit will ich auch aufhören, er hat in der Covid-Politik die französische Wirtschaft massiv unterstützt. Er hatte diese Politik, was whatever it will cost, was, was immer es auch kostet, wir machen das. Dadurch ist also die französische Wirtschaft dann 2022 in eine bessere Situation gekommen, als das eigentlich nach der Covid-Krise zu befürchten war. Aber ansonsten, zum Beispiel auch bei der gelbwestenbewegung er hat darauf nie Proaktiv geantwortet, sondern eigentlich immer reaktiv und manchmal dann auch repressiv. Und, 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 und damit kann man in Frankreich, wie gesagt, keine Reform durchsetzen.
0: Dauerbaustelle Rente. Warum Präsident Macron die Franzosen später in den Ruhestand schicken will, das war das Thema heute in Folge 23 von Frankophil. Heute mit dem Politikwissenschaftler Felix Syrowatka und dem Professor für Deutschlandstudien an der Universität Sorbonne, Hans Stark. Die wissenschaftliche Begleitung lag bei Londres Charrier. Unterstützt und gefördert wurde diese Folge vom Gustav Stresemann-Institut in Bonn und dem Deutsch-Französischen Bürgerfonds. In der nächsten Folge geht es in der kommenden Woche um den Zustand der französischen Armee. Am Mikrofon war Andreas Noll.